1: Que faut-il retenir cette semaine de l'actualité des affaires C'est ce qu'on regarde chaque fin de semaine dans cet épisode récapitulatif hebdomadaire de notre balado info bref Affaires. Alors on le fait avec deux chroniqueurs, Alain McKenna, journaliste au devoir et animateur du balado Une tasse de tech. Et aujourd'hui, le deuxième chroniqueur, c'est aussi Alain McKenna, <rire> puisque en fait <rire> Fabien Major, qui est notre chroniqueur régulier, a pris deux semaines de vacances bien méritées. Alors merci Alain d'être là. Première chose à retenir cette semaine, Elon Musk fait le ménage chez Twitter, en fait on a l'impression que le premier volet de la grande stratégie qu'il a, c'est tout simplement de couper les coups.
0: C'est effectivement la première étape. Est-ce que c'est sa stratégie ou est-ce qu'il est un peu forcé de le faire? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on le sait, hein, Musk a allongé 44 milliards de dollars et il ne voulait pas nécessairement le faire pour se porter acquéreur de Twitter. Parce qu'évidemment, depuis qu'il a fait cette offre-là au début de l'année dernière, la valeur de Twitter a chuté grandement. On dit que le réseau vaudrait maintenant seulement 25 milliards de dollars. Donc là, il y a un investissement sur lequel, probablement, M. Musk aimerait ça revenir. Euh, La stratégie, euh, donc, en ce moment, c'est des mises à pied massives qui ont ont lieu là qui eu lieu à la fin de la semaine. Donc, on parle de peut-être la moitié de la main d'œuvre des 7500 employés de Twitter qui pourraient être remerciés euh, vendredi matin. Euh, L'idée, ce serait de sauver euh, environ un milliard de dollars euh, en coûts d'opération annuels pour euh, remettre un peu le réseau sur les rails. On le sait, Twitter n'est pas... Profitable en ce moment, ils ont perdu 300 millions de dollars au dernier trimestre. Euh, donc, ces mises à pied-là ont lieu en ce moment. C'était déjà prévu avant l'arrivée de M. Mox, quand même, qu'on fasse certains congédiments pour remettre un peu les choses en place. Mais là, ça se complique parce qu'on le sait, là, depuis, euh, depuis que la nouvelle de l'acquisition a été annoncée euh, par M. Musk, il euh, y a des annonceurs qui ont retiré leur budget, il y a des revenus qui vont disparaître, donc il y a une nécessité de couper les coûts. Euh, et évidemment, bon, ça arrive dans un moment où on se demande si ça ne va pas affecter, parce que la moitié des, des employés, c'est quand même beaucoup de monde, on se demande si ça ne va pas affecter le bon fonctionnement du réseau et tous les mécanismes qui existent autour là, pour euh, rendre tout ça fonctionnel, mais aussi euh, consommable d'une certaine façon, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de bruit sur Twitter, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de gens qui sont là pour s'assurer que le fonctionne plutôt bien.
1: Là. Mais des gros licenciements dans une entreprise technologique comme Twitter, euh, c'est, euh, ça n'a pas forcément de rapport avec la situation économique générale, mais ça arrive euh, à un moment donné qui est quand même euh, spécial, c'est-à-dire qu'après après des années et des années où les entreprises technologiques se battaient et offraient des salaires de plus en plus euh, élevés en genre de technologie, on n'avait pas vu ça depuis, depuis un moment, donc c'est un, vraiment un, un changement de paradigme d'une certaine façon.
0: Oui, ben c'est, dans le cas de Twitter, ça, va, ça allait déjà un peu mal, mais on le voit effectivement dans la Seconde Valley. Microsoft aussi a procédé à des congédiements récemment, donc on sent qu'en ce moment on est dans une situation inverse à ce qui a eu ce qui s'est produit depuis plusieurs années, où on était en croissance et on embauchait, euh, dans le cas de Twitter c'est un peu plus grave et ça arrive à un moment un peu plus discutable aussi parce qu'on euh, le sait aux États-Unis il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent et si on n'a pas les mécanismes de modération sur Twitter il y a bien des gens qui craignent que ça puisse servir d'outil pour mobiliser des foules qui seraient insatisfaites des résultats électoraux, hein, parce qu'on le sait aux États-Unis c'est très sensible cette situation-là euh, et à plus long terme on se demande aussi comment ça va affecter cet outil de modération et cette, ces mécanismes pour euh, bloquer ou empêcher certains utilisateurs d'utiliser la plateforme pour euh, partager des propos, soit haineux ou violents, ou de la fausse information. Donc effectivement, il y a, beaucoup de, il y a plus de questions en suspens maintenant que cette, cette mesure-là a été mise en place qu'il y a de réponses. Donc ça va être à suivre cette situation-là.
1: Cela dit, on se doute que Elon a quand même d'autres choses dans ses cartons, euh, dans ses idées des développements pour Twitter. Une des directions, alors, qui semble émerger selon les, 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 les premières rumeurs, ce sont des services payants.
0: Oui, ben on a vu, on a entendu parler beaucoup de cette espèce de volonté de créer un service par abonnement à 8 par mois euh, qui permettrait de se certifier soi-même d'une certaine façon, mais il y a aussi d'autres outils qui pourraient s'en venir. Une, une, un de ceux-là, ce serait une messagerie chiffrée, une messagerie euh, privée, donc, qui serait sécurisée, euh, qui pourrait remplacer le, le fameux DM, là, la messagerie privée actuelle euh, de Twitter, pour justement permettre des communications plus euh, plus sûres et qui serait effectivement offerte par abonnement euh, on imagine que dans la stratégie de Mosque, qu'on commence par les mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles étant les coupures, ces choses-là, euh, et que les bonnes nouvelles, donc les nouveaux services, verront le jour dans les prochaines semaines.
1: Deuxième chose à retenir cette semaine, on a eu l'énoncé économique, la mise à jour économique du gouvernement fédéral par la ministre des Finances, Chrystia Fuland. Mm-hmm. Une nouveauté, c'est une taxe sur le rachat des actions par les sociétés cotées en bourse.
0: Oui, ben ça, a l'air, ça a l'air banal comme ça, mais c'est quand même une mesure qui envoie un message, qui un truc qui veut envoyer un message fort au secteur des affaires canadiens. Euh, la mise à jour quand même qui contient, euh, bon, qui, qui se veut très sévère parce que la situation économique au Canada s'est dégradée beaucoup ces derniers mois et pourrait continuer d'aller moins bien que prévu pour au moins un an, un an et demi encore. Euh, on parle d'un retour à l'équilibre budgétaire vers 2026-2027, donc il y a cet horizon-là devant nous. Et à travers ça, ce que euh, Mme Freeland dit aux entreprises avec cette nouvelle mesure, une taxe de 2 sur les rachats d'actions, c'est que c'est le bon moment maintenant, non pas pour remettre de l'argent aux actionnaires, mais pour réinvestir dans vos propres opérations, pour améliorer votre productivité, euh, pour moderniser vos affaires, pour investir dans la recherche et le développement au Canada. Euh, c'est une taxe donc de 2 C'est, c'est plus symbolique qu'autre chose parce que euh, ce qu'on calcule, c'est que ça pourrait rapporter au gouvernement euh, une somme de 2 milliards 500 millions au cours des cinq prochaines années. Donc, c'est pas un très gros montant d'argent substantiel, mais ça viendrait un peu recréer un équilibre hein, parce qu'on le sait, pour les entreprises cotées en bourse, il y a deux façons de remettre l'argent aux actionnaires. C'est à travers un rachat d'actions comme celui-là, ou des dividendes, et les dividendes sont déjà imposés, et je pense même qu'ils sont imposés deux fois. Donc là, ce qu'on, qu'on crée, c'est une espèce de message en disant, "Ben, le rachat d'actions n'est peut-être plus la meilleure option pour cet excédent de liquidité que vous avez. Euh, investissez dans vos propres opérations, rendez votre entreprise plus performante, plus productive, et ce sera toute l'économie canadienne qui en profitera.
1: Et puis, un autre volet de la mise à jour économique, c'est sur la décarbonation de l'économie. Il y a eu des incitatifs ou des initiatives de ce, de, de ce point de vue-là
0: oui, mais ça, ça a été mieux reçu du milieu des affaires parce qu'on attendait cette espèce de coup de pouce financier pour bien des entreprises qui veulent justement atteindre des cibles climatiques ou des cibles de décarbonation dans les prochaines années. Et ça, ça reprend ce qui se fait d'ailleurs déjà aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, on le sait, il y a le Inflation Reduction Act là, qui a été voté il y a quelques semaines, qui est très ambitieux là-dessus et qui consacre au-dessus de 300 milliards de dollars à cette espèce de volonté de faire un virage carboneutre, en fait, pour bien des industries. Et là, ce qu'on fait au Canada, c'est qu'on arrive avec le même programme, mais on est un peu plus modeste, évidemment, dans les ambitions et dans le budget, on a réservé 15 milliards de dollars donc, pour aider les entreprises qui sont intéressées euh, à se décarboner. Euh, c'est un programme qui, évidemment, cible surtout le secteur énergétique parce qu'on sait que c'est le secteur le plus, popula- le plus polluant et de loin au Canada. Euh, et ça devrait aider ces entreprises-là, non seulement à décarboner leurs, opér- leurs opérations, mais peut-être aussi à investir dans des énergies de la- d'avenir, par exemple l'hydrogène vert, des choses comme ça qui sont très chères au gouvernement Trudeau à l'heure actuelle.
1: Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado « Une tasse de tech »
0: Euh, j'ai rencontré Philippe Baudouin, qui est le créateur d'une application qui s'appelle Waverly, qui se veut une espèce de, d'application d'intelligence artificielle qui euh, recueille pour vous du contenu, pour créer une espèce d'intelligence d'affaires, là, du contenu euh, qui revient de, de dizaines de milliers de sources en ligne et qui se veut euh, une espèce d'intelligence artificielle euh, bénéfique, donc positive dans euh, la façon dont elle traite euh, vos champs d'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut juste communiquer de façon tout à fait naturelle ce, qu'on, ce, ce qui nous intéresse quand on lit des articles. Et il nous revient avec une liste de lecture sur mesure. Ça, c'est quand même assez intéressant comme concept. Euh, euh, faut voir évidemment si ça fonctionne, comment ça fonctionne et si ça, ça marque la, la, la ça a été sa cible.
1: Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique meilleur produit techno dans l'infolettre, info bref, votre argent?
0: Bien, j'ai essayé des aspirateurs et vadrouilles automatisés parce qu'on le sait, hein, les fameux petits robots pour la maison sont très populaires. Puis, comme on est, euh, on est très occupé avec l'application Weverly, il faut euh, automatiser certains, euh, certains éléments. Et celui-là, c'en est un qu'on peut faire à la maison. Je euh, suis un peu à la blague, mais ces aspirateurs-là robotisés ont fait beaucoup de progrès. J'en ai testé trois qui sont vraiment euh, très intéressants pour les gens qui, justement, aiment pas trop faire le ménage et veulent confier cette tâche-là à un robot. Il y en existe, c'est ce que j'ai testé cette semaine.
1: Bon. Fabien Major n'est pas dans cet épisode, mais il est bien dans l'infolettre. Info, euh, info, bref, votre argent, sa chronique euh, Conseil pour vos finances donne euh, 5 erreurs à éviter dans vos investissements. Alors, merci Alain. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode à retenir. Moi, je vous retrouve euh, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, euh, dès... euh, Des taux le matin si vous voulez vous réveiller avec l'essentiel des nouvelles affaires, économie, finances et technologies avec le balado Infobref Affaires sur votre plateforme de balado préférée, sur Youtube et sur Alexa. Merci, à bientôt, bonne semaine.